0: Tämä on Elävä toivo-podcast Raision vapaa-seurakunnasta. Sarja pidettiin keväällä 2020. Siinä tutkitaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen, ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle, Jumalan kansalle, silloisen Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjensa alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään ja miten juuri toivo kantaa kaikenlaisessa olosuhteessa, jopa kärsimyksissä. Äänessä tässä sarjassa on pastori ja Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen. Nyt on keskiviikko, 18. päivä maaliskuuta. Raision Vapaaseurakunnassa on ollut meneillään elävä toivo Sarja, Me ollaan yhdessä kokoonnuttu tutkimaan ensimmäistä Pietarin kirjettä ja nyt sitten kun parhaillaan on medossa tämä koronavirusepidemia, niin nämä kokoontumiset on nyt tauolla, mutta ajattelin, että tässä videonkin välityksellä me voitaisiin tässä pysähtyä tämän ensimmäisen Pietarin kirjeen ääreen ja jatkaa siitä, mihin viime keskiviikkona päädyimme. Me ollaan todettu, että ensimmäinen Pietarin kirje on tavattoman ajankohtainen kirje, ei vähiten ehkä juuri sen tähden, että se on alun perin kirjoitettu Kristuksen seuraajille, uskoville, jotka siihen aikaan elivät olosuhteissa, joissa ulkopuolinen maailma aiheutti erilaisia koettelemuksia ja ahdistustakin tai jopa suoranaista vainoa. Pietari Hyvän Paimenen ja Pastorin lailla kirjoittaa heille rohkaisevan kirjeen, jossa hän muistuttaa evankeliumin sisällöstä ja kaikesta siitä, mitä evankeliumi mukanaan tuo, eikä kaikkea vähiten nimenomaan muistuttaa toivosta, joka kantaa elämässä myös silloin, jos siellä on ahdistuksia ja vaikeuksia, kuin myös taas antaa melko lailla lisää niihin hetkiin, jolloin on iloa ja riemua. Me olemme havainneet Pietarin puhuttelevan kristittyjä kahdella eri termillä. Hän puhuu valituille muukalaisille. Nuo kaksi sanaa hyvin kuvaavatkin meitä Jeesuksen seuraajia, sillä se valittu sana heti vie ajatuksemme Jumalan rakkauteen ja siihen, miten Jumala Kristuksessa on tullut pelastamaan meidät ja Kristuksessa valinnut meidät. Muukalaisuus toisaalta on nimenomaan se tunne, kokemus elämästä, jossa me emme ihan ole tässä nykyisessä maailmassa ja maailmanajassa kotonamme, vaan me katsomme eteenpäin siihen Jumalan uuteen maailmaan, Jumalan kotiin. Ja niinpä Pietari heti alussa muistuttaa siitä, miten Jumala itse on aktiivinen toimija meidän pelastuksemme suhteen. Isä, poika ja pyhä henki, kolmiyhteinen Jumala on liikkeellä. Ja hänen laupeutensa ja hänen armonsa on se, mikä on tullut pelastamaan meidät. Ja niin tässä heti Pietari muistuttaa, että se oikea ja sopiva reaktio tähän Jumalan pelastavaan tekoon on nimenomaan ylistys ja kiitos. hän sanoi täällä meille, ylistettu olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuressa laupeudessaan, on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ja näin heti kärkeen Pietari johtaa meidät tämän suuren perinnön ääreen, joka on talletettuna taivaissa. vaikka se on vielä siellä edessäpäin, niin jo nyt tässä nykyisessä elämässä me katsomme sinne ja se toivo kantaa meitä eteenpäin. Mutta viimeksi katselimme sellaista jääjaksoa ja opetusta kirjeen alussa, jossa Pietari osoittaa, miten nykyisessä maailmanajassa Jumalan valitut ja muukalaiset tuntevat sekä ilon että murheen. Meidän uskoa koetellaan erilaisissa koettelemuksissa. Näiden koettelemusten tarkoitus on kuitenkin uskon aitouden toteaminen ja toisaalta kiitoksen, ylistyksen ja kunnian tuottaminen Jeesukselle. Jumala itse, hän on läsnä koettelemuksissa. Ja hän on luvannut varjella niissä omiaan. Ja onpa meillä uskovilla lupa, ihan isä meidän rukouksen sanoen, rukoilla, ettemme joutuisi kiusaukseen tai koetukseen. Kyseessähän itse asiassa on sama sana, joka voidaan me kääntää kiusaus- tai koetussanalla. Mutta meillä on siis lupa pyytää, että me sellaisiin joutuisi. Kiusaukset, näin viime keskiviikkona huomasimme, ovat nekin Jumalan kädessä. Salliessaan sellaisia raamattu vakuuttaa meille, että Jumala-isämme on jo valmistanut myös pääsyn niistä. Ja niin Pietari täällä tämän jakson lopettaa ajatukseen siitä, miten Jeesuksen tunteminen, häneen uskominen ja Jeesuksen rakastaminen, se on ehtymätön ilon ja riemun aihe ja lähde jo tässä nykyisessä maailmanajassa, jota elämme. Ja me voimme iloita myös siitä, että Jumala on voimallaan luvannut varjella meidät aina sinne perille asti. Niin kuin täällä viimeksi jakeessa yhdeksän ensimmäistä lukua sanottiin, te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Ja tässä kohtaa en malta olla mainitsematta, että kun puhutaan sielujen pelastuksesta, niin tässä ei suinkaan olla ihmistä mitenkään palottelemassa niin, että nyt olisi jonkun osan pelastuksesta kysymys. Vaan nimenomaan elämän pelastumisesta tämä perintö, uusi maailma viittaa aina sinne asti, jolloin sekä meidän sielumme, henkemme, kuin myös ruumiimmekin on kokenut tämän Jeesuksen tuoman pelastuksen. Ruumiimme ylösnousemuksen kautta on päässyt siihen uuteen maailmaan, eli siihen lopulliseen pelastukseen. Tämä on meidän päämäärämme ja sen me saavutamme Jumalan voiman avulla uskoen. Herraan Jeesukseen. Ja nyt jatkamme jakesta kymmenen, jossa Pietari lausuu seuraavat sanat. Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä, sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Näissä sanoissa me näemme, että raamatun ja itse asiassa myös ihan koko historian todistus on yhtenevä. Ja se on tämä pelastus. Se on Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen yhteydessään. Ja se perustuu Jumalan armoon. Ja kesä kymmenen Pietari sanoi, sitä pelastusta. Ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Näistäkin Pietari-jakeista, niin kuin Raamatun kokonaisilmoituksen äärellä, me näemme, että Jumalan pelastussuunnitelma on yksi kokonaisuus. Vanhan testamentin todistus keskittyy sekin Kristukseen ja hänen kauttaan tapahtuvaan pelastukseen. Tämä on siinä mielessä tärkeä tässäkin kirjessä huomata ja havaita, että toisinaan tuntuu siltä, että meillä voi olla kiusauksena jotenkin erotella tai kuvata vanhan testamentin Jumalaa erilaisena kuin mitä on uuden testamentin Jumala. Se saattaa Tämä saatetaan ihan jopa sanoa ääneenkin joissakin piireissä ja joissakin tulkinnoissa, mutta joskus myös meidän kielenkäyttömme vähän niin kuin paljastaa meidät siinä, että me saatamme ajatella, että se vanhan testamentin Jumala, se oli vähän sellainen ja sellainen, kun taas sitten tämä uuden testamentin Jumala olisi jotenkin ihan muuta. Mutta nyt tässäkin Pietari, kun on puhunut nimenomaan pelastuksesta Jeesuksessa, uudestisyntymisestä, uskosta Jeesukseen, Jeesuksen rakastamisesta ja tästä Jeesuksen valmistamasta perinnöstä, jota kohden olemme menossa ja jonka hengen jo nyt omistamme sydämessämme on puhuttu tästä sielujen pelastuksesta, niin nyt heti Pietari tässä sanoo sitä pelastusta, ovat profeetat etsineet ja tutkineet ja ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Nämä profeetat, joista Pietari tässä on kirjoittamassa ja puhumassa, ovat ilmiselvästi Israelin profeettoja, vanhan testamentin profeettoja. Niitä ennustuksia, sitä sanomaa, jonka me voimme lukea vanhan testamentin lehdiltä, sitä he ovat olleet välittämässä ja nyt tässä Pietari liittää nämä profeetat tähän saman pelastuksen yhteyteen, mistä me nyt olemme tässä puhumassa. Itse asiassa Raamatussa on eräs tapahtuma kuvattuna mielestäni tavattoman hienosti ja mielenkiintoisesti tässä valossa. Muistatte, että kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, mutta ei vielä ollut kuitenkaan mennyt isänsä luokse. Siinä oli muutaman viikon jakso, jolloin kerrotaan, että hän ilmestyi opetuslapsilleen. Ylösnouseena kuolemansa jälkeen, mutta ylösnouseena. Ja aivan siellä alkuvaiheessa Luukas kuvaa evankeliuminsa lopussa kahta opetuslasta, jotka olivat matkalla Jerusalemista Emmaus-nimiseen kylään. Ja he ovat hyvin synkkiä, alakuloisia, masentuneita. Sillä heidän tilannekuvansa, niin kuin me tänä päivänä sanotaan, heidän tilannekuvansahan oli se, että tämä Jeesus, johon olivat asettaneet niin paljon odotuksia ja toiveita, olisiko hän Israelin Messias, pelastaja, lunastaja, olikin päätynyt roomalaisten ristille ja hänet oli tapettu. Ja sen jälkeen hänet oli kuolleena haudattu. Ja tämä oli heidän tilannekuva. Kaiken toivon menetys, pettymys. No siinä, kun he sitten kävelevät, niin nousut Jeesus liittyy heitä seuraansa. Jostakin syystä hän ei ilmaise itseään heille, eli he eivät tunnista, kenestä on kyse. He pitävät häntä vain äh, tällaisena äh, vieraana, muualaisena, joka liittyy siinä matkaseurueeseen. Ja kun Jeesus on kysynyt heiltä, että miksi niin synkkiä ja masentuneita olette ja he ovat kertoneet tämän toivonsa menetyksestä ja pettymyksestään suhteessa Jeesukseen, niin muistatteko siinä yhteydessä Jeesus puhuu heille matkalla ja kun lopulta tulevat illalla Emmauskylään ja siellä viettävät sitten yhdessä ateriaa, niin siellä illalla aterialla Raamattu kertoo, että silloin opetuslapset tunnistivat että tämä meidän matkakumppanimme ja tässä nyt ateriakumppanimme, hänhän onkin Jeesus itse, ylösnoussut Kristus. Ja kun he ovat hänet tunnistaneet ja ja nähneet, kuka hän on, niin sitten Jeesus siinä saman tien häviää heidän luotaan. No, mielenkiintoista on mielestäni se, että miksi Jeesus ei heti ilmaissut itseään jo siellä tiellä. Miksi hän odotti sinne? Iltaan asti. Miksi vasta aterialla ilmaista itsensä, niin kuin hän teki? No, yksi syy voisi olla nimenomaan Jeesuksen tässä kohtaa. Hän hän halusi korostaa raamatun eli kirjoitusten todistuksen merkitystä. Myös hänen ylösnousemisensa jälkeen. Nimittäin meille kerrotaan, että siellä tiellä kulkiessa Jeesus sanoo näille kahdelle opetuslapselle seuraavasti. Voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa? Ja alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista, hän selitti heille, mitä kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Tämä löytyy sieltä Luukkaan evankeliumin luvusta 24, ja kestä 25-27. Tässä mielestäni on todella mielenkiintoista se, että ennen kuin ilmaisi itsensä ylösnouseena Jeesuksena, hän halusi raamatun lehdiltä. Tässä kohtaa vieläpä vanhan testamentin kirjoitusten lehdiltä osoittaa opetuslapsille, mitä hänestä Jeesuksesta oli ennustettu, mitä hänestä oli kerrottu, mikä oli vanhan testamentin sanoma Jeesukseen liittyen. Ja siksi hän piti siellä tiellä ensiksi eräänlaisen raamattu tunnin vanhan testamentin äärellä ja osoitti sieltä, mitä oli sanottu, ennustettu ja puhuttu Kristuksesta, joka kärsii kuoleman mutta joka sitten nousee kunniassa ja kirkkaudessa. Me tästä vähintäänkin näemme sen, että Jeesukselle itselleen kirjoitusten eli raamatun todistus hänestä on tärkeä merkityksellinen ja niin sen tulee olla meillekin. Toiseksi näemme siitä sen, että vanhan testamentin todistus, sekin nimenomaan liittyy sanomaan Jeesuksesta, Jumalan armosta Kristuksessa, siitä pelastuksesta vanha testamenttikin puhuu, josta sitten uusi testamentti ilmoittaa Jeesuksen sen kaiken saaneen aikaan. Joten tässä kohtaa ei siis ole mitään eroa vanhan testamentin Jumalan ja uuden testamentin Jumalan välillä. Molemmat testamentit todistavat Jeesuksesta. Ja vieläpä Jeesuksesta todistaessa todistavat hänen kärsimisestään ja kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan kunniassa ja kirkkaudessa. No, sama näkyy ä, apostoli Paavalin teksteissä, niin kuin olemme tässä meidän Elävä toivo-sarjassamme aika ajoin aina vilkaiseet, mitä, mitä Paavali samoista asioista puhuu kuin mitä nyt luemme Pietarin kirjeestä. Niin tässä yhteydessä voisimme ensiksi lyhyesti katsoa Paavalin romalaiskirjeen kaksi ensimmäistä jaetta. Ne kuuluvat näin. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on ennalta luvannut profeettojensa kautta, pyhissä kirjoituksissa evankeliumia hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Tässä Paavali nyt sanoo saman asian, kuin mitä Pietari kirjeessämme sanoo, että sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ennustivat teidän osaksenne tulevasta armosta. Tässä Paavali toteaa, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta, se on ennalta luvattu, profeettojen kautta pyhissä kirjoituksissa. Eli Paavalikin viittaa tässä vanhan testamentin profeettojen todistukseen Jeesuksesta. Edelleen voimme katsoa Paavalin tekstiä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sieltä ensimmäisen korintolaiskirjeen luvusta 15. Tässä 15. luvussahan Paavali sinänsä opettaa hyvin paljonkin Jeesuksen Ylösnousemuksesta ja myös sitten kuolleiden ylösnousemuksesta aikanaan, kun kun tulemme mekin nousemaan kuolleista. Mutta siinä luvun alussa Paavali sanoo näin, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette myös ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Ja sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Toisin sanoen, Paavali on siis muistuttamassa heille evankeliumin perussisällöstä. Ja sitten siellä jakeesta kolme eteenpäin me voimme lukea. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Kefakselle ja sitten niille 12 toista sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli viidelle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, tietenkin siis kohtana, Mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille ja viimeisiksi kaikista hän näyttäytyi minullekin. Tässä Paavalin muistuttaessa alkuperäisestä evankeliumista, jonka kautta pelastumme, hän osoittaa evankeliumin sisällöltään olevan Jeesus. Se, mitä Jeesus teki, se mitä Jeesukselle tapahtui, se on evankeliumin viesti ja sanoma. Mutta tässä yhteydessä nyt luin tämän sen tähden, että tässäkin näemme Paavalin alleviivaavan kahdesti. Sitä, miten se, mitä Kristukselle tapahtui hänen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, tapahtui kirjoitusten mukaan. Eli jälleen tässäkin kohdassa Paavali tekee saman, kuin minkä Pietari nyt täällä meidän tekstissämme ensimmäisen kirjeensä jakeista 10-12. Siinä yhdistyy tämä ajatus, että evankeliumin sanoma on raamatussa yksi kokonaisuus. Vanha testamentti todistaa samasta kuin Uusi testamentti, ja se, mistä nämä viestit todistavat, on nimenomaan evankeliumi Jeesuksesta, Jumalan armosta hänessä. Pietari sanoi, että profeetat ovat etsineet ja tutkineet. Ne ovat molemmat sellaisia sanoja, jotka tarkoittavat huolellista, ja keskittynyttä etsimistä, jonka tarkoituksena ja tavoitteena on löytää ja selvittää asia. Toisin sanoen nämä profeetat, jotka, joita Jumala käytti, niin, niin he pyrkivät ymmärtämään, he pyrkivät käsittämään ja näkemään tämän sanoman sisältöä. Jakeen 12 alkuosassa sanottiin, että heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä. Tässä se, mitä te. Tarkoittaa on tietenkin nämä kirjeen vastaanottajat, nämä valitut muukalaiset ja tässä kohtaa Raamotun äärellä voimme ihan huoleti sisällyttää meidät itsemme nyky Jeesuksen seuraajat ja uskovat samaan joukkoon. Eli vanhan testamentin profeetat, vanhan testamentin sanoma palvelee Kristuksen seurakuntaa ja nämä profeetat aikanaan ymmärsivät tämän, koska heille se ilmoitettiin. Niin kuin tässä meille todettiin. Edelleen jakessa 11 meille sanotaan Pietarin toimesta, miten he ovat tutkineet, siis nämä profeetat, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Siis näillä vanhan testamentin profeetoilla. Oli Kristuksen henki, Messiaan henki, Voidellun henki, Jeesuksen, Jumalan pojan henki. Sama henki vaikutti heissä siellä muinoin. He katsoivat eteenpäin tähän aikaan, joka on tuleva. Siinä mielessä he eivät palvelleet itseään, vaan meitä, joille tämä aikojen loppukausi on koittanut Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen myötä. Tässä puhutaan ennustuksista eli profeetallisesta ilmoituksesta, joka liittyy tulevaisuuteen. Ainoastaan Jumala voi kertoa tulevaisuutta. Ainoastaan Jumala tietää tulevaisuuden. Ja nämä profeetat, nämä vanhan testamentin kirjoitukset ovat syntyneet hänen henkensä vaikutuksesta. No, mistä nämä vanhan testamentin profeetat ja ilmoitus on sitten todistanut ja puhunut? Mikä on se sisältö? No, meille kerrottiin se tässä hyvin ytimekkäästi. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Joten siis vanhan ja uuden testamentin todistuksen ytimessä on Jumalan rakkaus ja armo, joka on ilmestynyt Jeesuksessa, Jumalan pojassa, Israelin messiassa. Ja niinpä voimme sanoa, että Kristuksen seurakunnan, puhumme sitten näistä Pontossa, Kalatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa, Pityniassa silloin, Pietarin aikaan olleista Kristuksen seurakunnista, puhuimme sitten Raision vapaan seurakunnasta puhuimme Kristuksen seurakunnasta Suomessa vuonna 2020, niin me voimme tämänkin tekstin äärellä jälleen todeta, että Kristuksen seurakunnan juuret ovat vanhan testamentin ilmoituksessa, sen profeettojen julistuksessa, ja että vanhan ja uuden testamentin viesti Se on yksi ja sama. Jumalan armo tulee meidän ihmisten osaksi Jeesuksen kautta uskoessamme häneen. Siksi teemme hyvin, kun luemme vanhaa testamenttia. Teemme hyvin, kun jaksamme paneutua siihen, olkoonkin, että ajallisesti se on meistä niin tavattoman kaukana. Olkoonkin, että sen kulttuuritavat... Hyvän aika siihen liittyvät yksityiskohdat ovat meistä hyvin kaukana. Olkoonkin, että se toisinaan on meidän vaikeahko ymmärtää omista oman elämämme ja oman aikamme lähtökohdista. Teemme hyvin, kun jaksamme sen tekstejä lukea ja nimenomaan muistaa lukiessamme, että siellä se sama punainen lanka kulkee. Se sama ydin on läsnä ja se on sanoma Jeesuksesta, sanoma Jumalan armosta omassa pojassaan, jossa Jumala ottaa meidät yhteyteensä ja rakastaa meitä. Siksi arvostetaan vanhaa testamenttia, sen profeettoja, sen sanomaa, koska siinä on sama viesti kuin mitä Jeesuksessa ja uudessa testamentissa. No, jatketaanpa vielä. Siellä jakeessa 12 Pietari toteaa puhuessaan näistä Profeetoista, puhuessaan vanhan testamentin sanomasta. Hän sanoo, he ovat palvelleet teitä sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Tässä Pietari nyt yhdistää nämä vanhan testamentin profeetat ja toisaalta apostolit. Sen todistuksen, jonka nämä Jeesuksen ensimmäiset seuraajat ja Jeesuksen valitsemat silminnäkijät, apostolit, antavat meille uudessa testamentissa. Tässä ne lyövät nyt kauniisti kättä. Ja Pietari sanoo, että yhteistä näille vanhan testamentin profeetoille ja uuden testamentin apostoleille on yksi ja sama henki, pyhä henki. Samoin kuin profeetat. Puhuivat heissä olevan Kristuksen hengen kautta, niin kuin Pietari sanoo. Apostolit puolestaan julistivat evankeliumia taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä. Joten henki, lähde on sama Jumala itse, hänen henkensä. Vanhan testamentin profeetat todistivat Kristuksesta ja hänen armostaan, samoin uuden testamentin todistus keskittyy tietenkin Kristukseen ja hänen armoonsa. Ja niinpä molempien testamenttien viesti ja sanoma on pyhän hengen sanoma. Se on Jumalan antama opetus, Jumalan antama ilmoitus. Siltä osin näissä kahdessa testamentissa ei ole mitään eroa, siksi meillä onkin yksi raamattu joka koostuu vanhasta ja uudesta testamentista. Ja raamatun todistus Jeesuksesta ja pelastuksesta hänessä ja hänen yhteydessä on yhtenevä todistus ja kokonainen. No, tämän lisäksi tuossa lukemassani jaajaksossa, joka hänen jakeen, viimeinen lause on, on sillä tavalla kiinnostavaa. En tiedä, sanoisinko, että se on, se on jotenkin tämmöinen Pietarin... Ää, Huomio tai huudahdus tai, no en oikein osaa itsekään kuvata, mikä tämä lause on, mutta kiinnostava se on ja se kuului näin. Siihen, hän edelleen puhuu siis evankeliumista ja Jeesuksesta, siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Joten evankeliumi Jeesuksesta on myös näkymättömän maailman, Jumalan enkelien kiinnostuksen ja mielenkiinnon kohde. Nämä kyseiset sanat, joita Pietari käyttää, hän puhuu siitä, miten enkelit haluavat katsoa evankeliumia. Hän ei käytä tässä mitä tahansa haluamista merkitsevää sanaa, vaan sitä sanaa, joka tarkoittaa voimakasta halua, ellei peräti himoa. Ja nyt hän sanoo, että enkeleillä on tämmöinen vahva halu, voimakas halu katsoa tähän evankeliumiin, joka puhuu Jeesuksesta. Ja sitten sana katsahtaa, niin se nimenomaan kuvaa alas kumartumista nähdäkseen paremmin, tarkastellakseen. Vähän samaan tyyliin kuin jos vaikka pudotat jotakin taskustasi ja, ja sitten sä kumarrut, niin sä, sä niin etsit, katsot sitä tarkemmin ja näin tehdessä sä kumarrut alas. Vähän samaan tyyliin nämä Jumalan enkelit. Tämä näkymätön maailma, jossa tällaisia henkiolentoja raamatun mukaan on olemassa, näillä on voimakas halu kumartua katsomaan Kristuksen evankeliumin puoleen ja siihen, miten se toteutuu ja tapahtuu täällä maailmassa meidän keskellämme. Näin me olemme tässä vaiheessa tätä Pietarin ensimmäistä kirjeitä havainneet. Että sielujen pelastuminen ja uusi maailma Jumalan läsnäolossa, se on kristityn varma ja luja toivo, johon me saamme Jumalan voimasta uskon kautta varjeltua. Tuo perintö odottaa meitä siis vielä taivaissa, mutta sen sinettinä me uskovina olemme jo saaneet sydämiimme Kristuksen hengen ja elämäämme Jumalan voiman. Ja vaikka nykyisessä maailmanajassa joutuukin murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, voi silti riemuita kaiken koituvan Kristuksen kiitokseksi ja uskon päämäärän saavuttamiseksi. Tämä ilosanoma on se evankeliumi, josta todistaa sekä vanha testamentti että uusi testamentti. Ja sopiva ja oikea reaktio tähän onkin isän Jumalan ylistäminen ja Kristuksen Jeesuksen kiittäminen. Se tapahtuu taas uskon kuulijaisuuden kautta, kun opettelemme antamaan koko elämämme hänelle ja elämään hänen kunniakseen. Kun taas sitten vaikkapa seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus, se on tästä ylistämisestä ja kiittämisestä ja Jumalan kunniaksi elämisestä ikään kuin jäävuoren huippu. Me sinne kokoonnumme yhdessä ylistämään, kiittämään ja kunnioittamaan kolmiyhteistä Jumalaa ikään kuin merkkinä siitä, että itse asiassa meidän koko elämämme eletään hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja me kokoonnumme sinne seurakunnan keskelle muistuttaaksemme omaa sieluamme, sydäntämme, Ja rohkaistaksemme toisia katsomaan eteenpäin Jumalan varmaa lupaukseen, joka kerran on täyttyvä ja me nousemme yläilmoissa Herraa vastaan. Siinä mielessä Jumalan palvelukset ovat vähän niin kuin treenit, jossa me harjoitellaan sitä, mihin Jumala meidät on kutsunut ja joka erään kerran saa täyttymyksensä. Mutta ihan vaan osallistumalla Jumalan palvelukseen me samalla sanomme Jumalalle, että me tahdomme elää. Sinun ylistykseksi ja kiitokseksi ja sinun kunniaksesi Jeesus. Me, jotka rakastamme sinua Jeesus, vaikka emme sinua nyt näe. Me, jotka uskomme sinuun, vaikka emme ole sinua Jeesus nähneet. Ja me riemuitsemme ja iloitsemme kirkastuneella ilolla, jonka Jumalan henki meissä vaikuttaa. Olemme päässeet 12 jakeen loppuun ja itse asiassa... Kun seuraavaksi jatkamme, siirrymme sitten eteenpäin, tai voisimmeko sanoa Pietari siirtyy eteenpäin tässä omassa ajatuksessaan ja opetuksensa kehittelyssä. Sillä nyt seuraavaksi me siirrymme myös ikään kuin enemmän meidän ihmisten tontille, siihen meidän reaktiomme ja siihen, miten Raamattu kutsuu meitä pyhään elämään. Joten ensi kerralla puhumme siitä, että hyvä elämä, se on Pyhää elämä. Tähän päättyi Elävä toivo podcast-sarjan viides jakso. Kiitos kun kuuntelit. Palataan jälleen ääneen ja kuulolle seuraavassa jaksossa.